0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Le secret de l'enfant », le podcast dédié à la connaissance de l'enfant, à la lumière des recherches de Maria Montessori. Je suis Gwendoline, infirmière puricultrice formée à la pédagogie Montessori et créatrice du site « Ici Montessori ». Grâce à mon parcours en tant que professionnelle de santé, j'ai eu la chance de travailler autour de l'enfant, en équipe pluridisciplinaire dans de nombreux lieux de prise en charge, puis j'ai croisé la pédagogie Montessori et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis par la suite formée à l'AMI à Paris et à Londres. Suite à ces expériences enrichissantes, j'ai eu envie d'accompagner des professionnels et des parents à la pédagogie Montessori au travers de formations en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre blog www.icimontessori.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2, qu'est-ce que la pédagogie Montessori Quand j'interroge les personnes autour de moi à propos de la pédagogie Montessori, les premiers mots qui leur viennent sont des petits plateaux en bois, des jouets, des activités sur les réseaux sociaux et des tapis, ainsi que la notion de classe sociale supérieure. En gros, Montessori, c'est pour les riches. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Est-ce que c'est vraiment pour les riches Est-ce que c'est seulement des petits plateaux et des petites choses mignonnes Et euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière Pour cela, je suis obligée de vous parler de l'histoire de la naissance de la pédagogie. Sinon, on ne pourra pas bien comprendre ce qui s'est passé en amont pour qu'aujourd'hui, on en soit à cette, à cette méthode avec toutes ces valeurs qu'il y a derrière, etc. Premièrement, il faut déjà rappeler que Maria Montessori était une scientifique, diplômée entre autres en médecine, en anthropologie, en psychologie, en sciences naturelles, en biologie, etc. C'est une passionnée de science. Tout ce qu'elle entreprend est toujours le résultat d'une démarche scientifique longue et réfléchie, partie d'un constat. Il y a toujours dans ces démarches une première phase d'observation, donc comme toute démarche scientifique, avec une phase de test, puis suite à cela, un résultat et un réajustement. C'est la base de toute démarche scientifique. Et c'est la méthode qu'elle emploiera et qui la conduira au développement de sa méthode. Tout a commencé alors qu'elle était en internat de médecine en psychiatrie à Rome. Elle observe des enfants euh, malades, mentaux, mêlés aux autres adultes en psychiatrie dans de grandes pièces insalubres est de manière inhumaine, attachée au sol. Les enfants ne sont pas éduqués et laissés à l'abandon par l'État sans aucune perspective d'avenir. Elle propose, premièrement, de séparer les adultes des enfants, dans un premier temps, afin d'y faire un lieu de prise en charge différent et plus adapté, parce que qu'ils n'en ne, sont pas au même, au même moment dans leur développement. Donc ça n'a pas de sens de mélanger des adultes et des enfants dans un service de soins. Puis un jour, elle observe un enfant qui venait de manger et qui se réfugie sous la table pour ramasser les miettes. Et qui se réfugie sous la table pour ramasser les miettes. Elle réfléchit et se dit qu'il ne peut pas avoir faim car il vient de manger. Elle pense qu'il s'ennuie et du coup amène dès le lendemain des jouets. Elle constate des enfants déshumanisés et entend bien le faire savoir. En 1898, alors qu'elle est conviée au congrès pédagogique de Turin, elle interpelle le ministre de l'éducation sur la condition de ces enfants malades que l'on prive d'éducation et que l'on traite de manière si inhumaine, et lui dit « Les enfants malades mentaux ne sont pas dehors la loi Ils ont le droit d'être instruits. Nous devons rendre à ces malheureux leur dignité d'être humain. De là le ministre de l'éducation italien lui demande de diriger l'école orthophrénique de Rome, qui est en fait un ancien asile où il laisse la liberté à Maria Montessori d'éduquer ses enfants mis de côté par la société de l'époque. Maria Montessori n'étant pas dans l'enseignement mais dans la médecine, se met à lire de nombreux ouvrages sur la prise en charge des enfants malades par des psychiatres français pour la plupart, Jean Itard, Seguin, etc., puis fait refaire le matériel élaboré par ses psychiatres pour éduquer des enfants déficients, et les ramène en Italie. Elle forme des maîtresses, et présente le matériel aux enfants, observe et réajuste. À la fin de l'année, elle les présente au certificat d'études. Pour rappel, ce sont des enfants qui étaient mis à l'abandon, enchaînés euh, au sol, dans des asiles à la base. Et là, elle les présente au certificat d'études. À la surprise générale, la plupart ont obtenu leur examen et avec de meilleures notes que les enfants dits normaux. La nouvelle fait grand bruit mais Maria Montessori dit « Tandis que tout le monde admirait mes idiots, je me demandais ce qu'il se passait à l'école normale. » Et de là commence son intérêt pour l'éducation et la pédagogie. Elle comprend l'impact du milieu et de l'environnement à cet instant précis et que quelque chose de très important est en train de se passer. Pour étayer, ses recherches et ses observations, elle reprend ses études en sciences humaines et en biologie pour approfondir ses découvertes-là. En 1907, le maire de Rome propose à Maria Montessori la direction d'une école pour les trois sept ans. Euh, C'était des enfants euh, qui traînaient dans les rues, dans un quartier défavorisé de Rome. Cette, cette école s'appelait la Casa dei Bambini donc forte de son expérience euh, au niveau de l'école or orthophrénique et de ses années de recul euh, pris à étudier l'humain à étudier, elle peaufine sa méthode et fait de nouvelles découvertes. Elle observe les enfants qui répètent des exercices de nombreuses fois, dont une petite fille qui se lave les mains 43 fois, sans que l'on puisse la faire s'arrêter, ni le bruit, ni les chants, ni le fait de l'interpeller. Elle est comme dans une bulle, elle continue, elle se lave les mains, elle se lave les mains. Maria Montessori constate que les enfants qui atteignent un degré, un niveau de concentration, sont après libérés de leurs tensions et sont beaucoup plus paisibles. Ils sont apaisés. On montre à l'enfant, à la casa des Bambini, puis il s'exerce seul. Avec son matériel, l'enfant s'auto-construit et auto-alimente son corps et sa vie spirituelle. Voilà succinctement l'histoire de la naissance de cette pédagogie. Une démarche purement scientifique qui a pris naissance auprès d'enfants déficients, puis d'enfants de quartiers défavorisés. Donc rien à voir avec une pédagogie pour les riches, et bien plus que des jouets et des petits plateaux en bois. Mais c'est un vrai programme anthropologique. C'est une méthode favorisant la construction humaine, une éducation pour la paix qui est le but ultime de Maria Montessori. Celui d'aider des enfants à faire seuls, sans les entraver, en leur enseignant très tôt les autres cultures, la tolérance, la manière de se comporter en société de le plus jeune âge. Voilà ce qui fait l'essence de la pédagogie Montessori. Si on ne comprend pas cela, il sera difficile de l'appliquer et de transformer sa manière de travailler auprès des enfants. Maria Montessori pensait que si on laissait l'âme humaine s'épanouir librement dans un certain cadre, Définie par une discipline, il y aurait moins de frustrations et de batailles d'ego une fois adultes et citoyens. C'est en cela que pour elle c'était une éducation à la paix. Elle a basé sa méthode sur trois axes. Premier axe, l'environnement, qui doit être beau, propre, organisé, simple et peu chargé. Le deuxième, le matériel, qui doit être complètement adapté à l'enfant, qui doit répondre aux besoins de l'enfant sur lequel il va polariser son esprit. Il aura besoin de ce matériel par rapport à la période dans laquelle de développement il se trouvera. Donc il faut vraiment que ce matériel réponde aux besoins de l'enfant selon la nomenclature qu'elle a étudiée pendant de nombreuses années auprès des enfants. Et qu'il soit donc adapté à la taille, qu'il soit joli, qu'il soit propre, qu'il ne soit pas abîmé. S'il est abîmé, il faudra le réparer. C'est très important car l'enfant voit tous les détails perpétuellement dans le détail, c'est lui qui va remarquer chaque petite chose, c'est lui qui va observer chaque, chaque changement dans une pièce et troisièmement, la maîtresse ou l'éducateur l'accompagnateur ou le parent qui voudrait utiliser cette méthode au sein de son foyer alors pour cela, il faudra aussi faire un travail en fait il faudra faire un travail sur son ego, ne pas, ne pas se lancer dans une bataille d'ego avec l'enfant s'être bien remis en question et avoir bien réfléchi qu'on est dans l'accompagnement, on est une aide. Il ne faut pas entraver euh, le développement de l'enfant, donc il ne faut pas que l'aide que vous allez proposer à l'enfant remplace la volonté de l'enfant. S'il n'en a pas besoin, il faudra s'effacer, il faudra savoir s'effacer. On est juste comme un assistant. On est l'assistant de l'enfant et on ne sait pas mieux que lui et on ne veut pas euh, faire à sa place ni faire pour lui et être à côté s'il a besoin. Mais ne pas intervenir, surtout pas intervenir c'est sa vie qu'il doit conquérir donc nous devons absolument l'accompagner en ces façons si ce podcast vous a plu je vous invite à me laisser un commentaire et à mettre des petites étoiles à bientôt